0: Renda variável. Quais os diferentes tipos de investimentos e como são tributados? Esse é mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Venha comigo! Vamos começar, pessoal, falando do imposto de renda. Uh, salvo exceções que identificarei, Ganhos de capital têm alíquota de imposto de renda igual a 15%. Apenas atenção, porque lucros acima de 5 milhões podem chegar até a alíquota marginal de 30%. Dividendos são isentos de impostos para quem recebe, pois já foram tributados na pessoa jurídica pagadora. Por não serem tributados na PJ que os gera, juros sobre capital próprio pagam 15% de imposto, sob responsabilidade de retenção da fonte pagadora. Via de regra, operações de day trade pagam 20% de imposto de renda. Em algumas operações de renda variável, tais como com ações e fundos de ações, não há IOF, mesmo para prazos menores que 30 dias corridos. Vamos agora aos principais instrumentos de renda variável disponíveis no mercado. Lembrando que não falarei de derivativos, pois para isso um podcast especial será feito. Começamos pelas ações de companhias abertas. Negociam livremente na B3 e um acionista torna-se sócio da empresa. Há ações ordinárias, preferenciais e units, que são, na verdade, combos de ações ordinárias com preferenciais. Em um mês no qual você totalizou vendas de ações e units em até 20 mil reais, incluindo vendas em day trades, a isenção de imposto de renda para operações comuns e pessoas físicas. Quando não houver essa isenção, a responsabilidade pelo pagamento do imposto de renda é do investidor, devendo ser recolhido via DARF 6015 até o último dia útil do mês seguinte à realização do lucro. BDRs e ADRs são recibos representando ações de outros mercados. BDRs são negociados na B3 e representam ações lá de fora. ADRs são papéis de empresas fora dos Estados Unidos negociados em Bolsa Norte-Americana. Por exemplo, a APL34 e NFLX34 são os códigos dos BDRs da Apple e da Netflix negociados na B3. Atenção, pois muitos BDRs na Bolsa Brasileira não têm bastante liquidez. Dividendos recebidos de BDRs pagam sim imposto de renda e segundo a tabela progressiva pessoa física, que vai de 0 a 27,5%. Dividendos de BDRs pagam imposto porque são considerados pela Receita como rendimentos recebidos do exterior. A responsabilidade pelo pagamento do imposto é do investidor, até o último dia útil do mês seguinte ao recebimento, através de um DARF 0190. Quando esses dividendos forem recebidos já descontados de impostos pagos no país de origem, estes podem ser compensados aqui, desde que o Brasil tenha reciprocidade tributária com o país em questão, como, por exemplo, tem com os Estados Unidos. Ressalto ainda que BDRs não têm a isenção para vendas até 20 mil, tal como há para ações e units. Fundos de investimentos em ações investem majoritariamente em ações e units, sendo tributados apenas no resgate da cota pelo investidor, a 15% sobre o ganho de capital. Investidores já recebem valores resgatados líquidos de R, mas ainda assim precisam declarar anualmente a Receita Federal. Como qualquer outro fundo, FIAS não gozam da proteção do FGC, não possuem a isenção em vendas até R$ 20 mil reais e cobram taxa de administração e possivelmente taxa de performance. Os Exchange Traded Funds são fundos de investimento negociados em bolsa da mesma forma que ações, com o final 11 em seus tickers. No Brasil, ETFs sempre seguem algum índice, tal como o Ibovespa, seguido atualmente por cinco deles. Há ETFs que seguem o índice norte-americano S&P 500, oferecendo excelente oportunidade de diversificação em dólar. Mais recentemente, foi lançado o primeiro ETF a seguir o índice de criptomoedas. A tributação de ETF segue o padrão das ações, mas sem a isenção até 20 mil de vendas no mês, ou seja, 15% sobre ganhos e 20% em operações day trade, com responsabilidade pelo pagamento do investidor, no mês seguinte à realização do lucro através de um DARF 6015. Fundos de investimentos imobiliários investem em ativos imobiliários diversos, eles podem investir em CRIs, LCIs, LHs, LIGs. Podem também investir comprando prédios, shoppings, hospitais, etc. com o intuito de receber aluguéis. Ou ainda, eles podem investir na incorporação imobiliária, desenvolvendo novos projetos no setor. Atenção ao fato de muitos fundos imobiliários serem fechados, ou seja, você não consegue retirar seu investimento antes de determinado prazo. Para solucionar esse problema, muitos fundos imobiliários são negociados na bolsa, com o final 11 no ticker, tal como units e ETFs, de forma que o investidor pode vender suas cotas para outro investidor. Fundos imobiliários exclusivamente negociados em Bolsa e com mais de 50 cotistas são isentos de impostos nas distribuições periódicas, tais como dividendos. Para pessoas físicas que tenham até 10% das cotas do fundo. Mas fundos imobiliários, por outro lado, pagam 20% de imposto de renda sobre o ganho de capital seja em day trades ou mesmo em operações comuns. E esse imposto é devido quando da venda da cota. A responsabilidade pelo pagamento do IR é do investidor, devendo ser recolhido via DARF 6015 até o último dia útil do mês seguinte à realização do lucro. Fundos de investimento multimercado podem investir em diferentes mercados, tais como ações, câmbio, tesouro, renda fixa e até 20% em ativos no exterior. A tributação é da mesma forma que em fundos de renda fixa, ou seja, pela tabela regressiva, que vai de 22,5% a 15%. A come cotas e IOF para prazos menores que 30 dias corridos. A responsabilidade pelo recolhimento do imposto fica com o fundo, não havendo necessidade do investidor emitir DARF. Fundos cambiais investem majoritariamente em ativos atrelados a moedas estrangeiras. A tributação é a mesma de fundos de renda fixa, ou seja, pela tabela regressiva, com Comicotas e IOF. A responsabilidade pelo recolhimento dos impostos fica com o fundo, não havendo necessidade do investidor emitir DARF. Fundos de investimentos em cotas investem majoritariamente em cotas de outros fundos, de forma que há, por exemplo, FICs de Fias, FICs de Fins e FICs de Fundos de Renda Fixa. A tributação, novamente, é a mesma de fundos de renda fixa, com Comicotas e IOF. De forma análoga ao exemplo anterior, a responsabilidade pelo recolhimento dos impostos fica com o fundo, sem necessidade de DARF. Os certificados de operações estruturadas constituem uma emissão de crédito por instituição financeira sob a forma de carteiras montadas com derivativos que lastreiam a tese de investimento do produto. A tributação se dá pela tabela regressiva de R, sem comicotas e com IOF para prazos inferiores a 30 dias. Ao contrário de fundos tradicionais, os COEs não cobram taxas de administração ou de custódia ou de performance, pois as instituições emissoras ganham na precificação deles. Fundos de investimentos em participações, também conhecidos como fundos de private equity, investem tipicamente em companhias fechadas e em fase de desenvolvimento apesar de poderem igualmente investir em companhias abertas. É comum que FIPS acompanhem todo o processo de evolução da empresa, algumas vezes chegando até o seu IPO. São fundos para investidores qualificados e, em geral, são fechados, não negociados em bolsa e com alta iliquidez. São tributados como os FIAS, ou seja, a 15% e sem comicotas, sob responsabilidade do fundo. São considerados fundos de maior retorno potencial no longo prazo, pois encerram maior nível de risco. E esse foi, pessoal, mais um podcast com o professor Carlos Heitor Campani. Eu procurei apresentar os principais instrumentos de investimento em renda variável. Um forte abraço a todos vocês e até o próximo!